0: 大家好，欢迎进入我的财经漫画，我是小二丫郑肖曼。红极一时的前中国女首富周群飞，想必大家是有所耳闻的。这位女首富可真的不简单，她的成功史呢，就是一部心灵鸡汤，给不少漂泊在外的游子打了一剂鸡血。他从做手表玻璃起 家， 依靠着艰苦拼 搏， 最终终于把蓝思科技做成了中国的手机玻璃大 王， 并且在二零一五年成功上市创业板。老板不简 单， 管的企业那也是特立独行。近期有一个关于蓝思科技获得了五点八亿元的政府补助的消息在网上热 传， 受这个消息的刺 激， 蓝思科技的股价随之走高。这还不算什么。更令人吃惊的是，蓝思科技上半年之所以能够实现净利润 4.37 亿元，那是因为客户慷慨解囊啊，给了 8.55 亿元的研发补助，否则啊，扣非归母净利将直接变为亏损近4亿元。作为曾经的创业板明星，蓝思科技为什么会出现业绩隐忧呢？这里头啊是有故事的。蓝思科技曾经被外界称为“吃苹果长大的隐形巨头”，这句话不假。据券商研报显示，啊， 1 1年、12、13、14年上半年，蓝思科技对苹果的销售额占主营业务的比例分别是 54.02%、56.03%、40.12% 和 44.17%， 远高于公司的第二客户三星，过度依赖苹果。让蓝思科技的业绩随着苹果的手机销量那是起起伏伏啊。就拿2016年举例 ，2016 年的三季度，苹果公司公布了财报，显示净利润为78亿美元，同比下滑 27%。巧合的是，蓝思科技公布的财报显示，净利润比去年同期下降了 40% 到 65%。此外， 2 0 1 8年一季度，蓝思科技受到苹果手机销量下滑的影响，净利大降五成。虽然蓝思科技一直向外面啊是这么宣传，自己是苹果的供应商，可他的竞争对手如同猛虎一般，不断的占领市场。总裁助理也曾经表示，自己才是苹果和三星的宠儿。他高调地说，根据保守估计。60% 的苹果触屏玻璃屏幕和超过 60% 的三星触屏玻璃屏幕均由伯恩光学供应。如果事实属实，那么意味着它已经取代蓝思科技，成为了苹果最大的盖板玻璃加工厂商。而实际上，跟蓝思科技的竞争啊，不只是这伯恩光学、富士康、厦门 TPK 等等大型代工企业，那都是。玻璃盖板的巨头，有媒体就说了，行内已经有其他竞争对手抢了蓝思科技的大半江山。蓝思科技为了提高竞争力，因此就走上了加大投入研发和扩张的道路。购买了《好奇投资笔记》的小伙伴注意了，昨天更新了《好奇投资笔记》第二季升级版的第二期，别忘了看哟！有任何问题都可以在下面评论和我们交流互动。那还没有订购的小伙伴，想要获取一份自己的专属投资顾问吗？那就赶紧加入我们的好奇投资笔记，让专业的私募机构来为我们的投资护航。据资料显示。2017年的蓝思科技，先是投入大额资金研发，耗资18亿，四处购置厂房，又设立了三家新的子公司来提高产能。而是我那可是有利有弊的扩张，也得花钱。公司上半年现金及现金等价物减少了 15.7 亿元，失血严重啊！公司在营收增长百分之二十五的情况下，经营性现金流下降了百分之五十五点一七，看起来不太妙。此外，大举的扩张也使得蓝思科技负债大幅的增长。二零一八年半年报显示，蓝思科技上半年短期借款环比增加二十三点四亿。值得关注的是，蓝思科技在扩大产能的同时，市场行情在不断的发生变化。即使蓝思科技寻求去苹果化，转而跟 OPPO、华为、vivo、小米等等品牌合作来弥补国际市场的失利，它所面临的不确定性还是比较大的。一个是市场萎靡，根据工信部旗下中国信息通信研究院的数据显示，去年中国智能手机出货量为 4.61 亿部，同比下降了 11.6%。而最新的数据显示，今年第一季度中国智能手机市场延续了颓势，出货量为八千一百八十七万部，同比下降百分之二十七。第二个呢是国内市场利润低，安卓机型啊更新太快，市场瞬息万变，说不定作为供应商的蓝思科技刚刚做完试制，产品良率还在爬坡，这客户已经在力推另一款新品了。这也难怪，蓝思科技董事长周群飞直白地说：“内销客户产品毛利率低于国外的大客户。”那说到这儿啊，咱们德林是有个疑问：当产品供大于求且面临多个竞争对手的时候，蓝思科技未来又该靠什么来保证利润呢？不过周老板有底气，他承诺过全年实现百分之三十五的净利润增长。蓝思科技紧接着也解释 道：“ 下半年良率上升以 后， 毛利率还存在一定的上升空间。梦想总是要有 的， 万一实现了 呢？ 这 不， 听说最近苹果出了新 机， 这会是蓝思科技的救星 吗？” 在这里有最有爆点的财经资讯。在这里，不定期为大家送出学习资料。在这里，德林社的暖心大家庭陪你一起成长，快关注德林社吧，和我们一起在投资的路上修行。